0: O livro de Jó é um dos livros mais agressivos e indigestos de toda a Bíblia. Não é um livro fácil, não é um livro simples, é um livro que causa dificuldades apologéticas até. É um livro que, para corações que desprezam a Deus, é um argumento contra Deus. Mostra um Senhor cujo propósito principal é glorificar o próprio nome em sua criação e que não mede esforços para isso. O livro de Jó, não apenas apresenta Deus enviando sofrimento para os seus filhos, mas apresenta Deus glorificando o próprio nome ao fazê-lo. Essa mensagem é uma mensagem escandalosa. E é uma mensagem escandalosa até mesmo para a igreja. Essa mensagem não é bem aceita por todos. Quando John Piper, no ano passado, publicou o livreto Coronavírus e Cristo, no primeiro semestre de 2020, no auge da pandemia, a gente pôde ler várias reações raivosas na internet. Uma me chamou muita atenção. Na época eu ainda era mais ativo no Twitter e um cara compartilhou o livro do John Piper dizendo apenas o seguinte, o Deus dele é meu diabo. Qual o motivo? John Piper afirma no livro que Deus foi o responsável por nos enviar a pandemia, de que Deus foi quem nos enviou esse vírus, de que Deus foi quem nos colocou nessa situação, de que isso não foi simplesmente um plano maligno do diabo, em porões do inferno, fora do alcance da visão de Deus, mas de que Deus, soberano Senhor, nos colocou nessa situação de pandemia. Ricardo Gondinho, o maior representante brasileiro do Teísmo Aberto, disse em um vídeo do canal da sua igreja que esse vírus não foi mandado por Deus, fecha aspas. Ele, ele ainda disse que se Deus é assim, que se Deus é um Deus que envia pandemias, abre aspas, ele é um monstro, um fascínora, fecha aspas. Isso não é novo. Por exemplo, em 1975, um dos maiores teólogos sistemáticos do mundo, o 6 William Barclay, ele escreveu uma autobiografia espiritual, onde ele diz o seguinte, eu acredito que dois sofrimento nunca são vontade de Deus para seus filhos. Não posso conceber que seja vontade de Deus que alguém seja atropelado por um motorista sob a influência de bebida, ou que uma mãe jovem morra de leucemia, ou que alguém no primeiro estágio da juventude enfrente cada vez mais desamparo na asterioclerose. O livro de Jó, no entanto, está aí para nos mostrar que os homens nem sempre têm razão de que o nosso esforço por entender Deus e de tentar justificar a existência dos nossos próprios, pelos nossos próprios meios não fazem sentido. Porque nós temos um Deus que não se deixa engarrafar, um Deus que não se permite agir dentro daquilo que é fácil para a gente explicar. O livro de Jó nos mostra um Deus que para muitos é o diabo, mas que para nós que olhamos pelas lentes da fé, para as circunstâncias da vida presente, nós entendemos que ele é nada mais do que o bom e soberano Senhor sobre as nossas vidas e sobre cada um das nossas criações. O livro de Jó começa no capítulo 1, nos seus primeiros cinco versículos, explicando o personagem principal dessa história, que no caso é a figura de Jó. A gente começa lendo do versículo 1 até o versículo 5, dizendo havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus E se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas irmãs, suas três irmãs, a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó já pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. A gente tem pelo menos quatro realidades sobre Jó sendo ditas aqui nessa introdução, nesse epílogo da obra. Primeiro, Jó era um homem justo. Não havia motivo pessoal para que Jó sofresse tudo aquilo que sofreu. Você deve conhecer a história de Jó. Ele é um homem que passou por um período intenso de sofrimento. A gente vai ver isso ainda nesse sermão. Jó sofreu e Jó sofreu sendo um homem justo, íntegro e reto. Em segundo lugar, Jó era um homem próspero. Jó não era um perrapado. Ele não era pobre. Jó era um homem rico. Não só rico, ele era o homem mais rico de todo o Oriente. No Antigo Testamento, riqueza principalmente falando da nação de forma geral, representava parte da promessa de Deus ao povo de Israel. Aqui a gente tem um livro muito antigo, mas a gente ainda tem parte dessa forma de Deus gerir a dispensação dispensação da antiga aliança, onde Deus prosperava a Israel quando eles se arrependiam e Deus derrubava a Israel quando eles estavam orgulhosos no pecado. Jó era próspero e era o homem mais próspero do Ocidente. Ele era rico e ele era justo. Em terceiro lugar, Jó tinha uma família íntegra. Jó não foi simplesmente um homem que cuidou da própria vida de fé, mas foi um homem que expôs isso para além dele e trouxe isso para sua própria família. Os filhos de Jó viviam em harmonia, viviam em paz, em, em unidade familiar. Os filhos se banqueteavam uns com os outros, o que mostra que eles viviam em alegria e em comunhão. As irmãs de Jó eram convidadas para estar ali naqueles banquetes. irmãs provavelmente ainda moravam com o pai. E em quarto lugar, Jó era um homem pastoral e um homem missionário. Jó cuidava do coração de seus filhos, até dos filhos já casados, cuidava das filhas que ainda moravam com ele, sacrificava preocupados com pecados ocultos no coração de seus filhos. Chamava seus filhos e os santificava através de sacrifícios. Jó era um homem preocupado com a vida da fé da sua família. E você me pergunta, por que esse homem sofreu como sofreu? E a resposta certamente não está na terra. Se você olhar para os primeiros cinco versículos de Jó, você não vai encontrar motivos para Jó ter passado pelo que ele passou. Porque a resposta para o sofrimento de Jó não estava nas circunstâncias terrenas de Jó. Não estava na vida presente de Jó. Nem algo que nós pudéssemos aferir e averiguar no comportamento de Jó. A resposta não estava na terra, a resposta estava nos céus. Jó poderia olhar para todos os lados e tentar entender. Mas ele nunca entenderia o seu sofrimento a partir desse lado da eternidade. Ele podia pensar, será que foi algo que eu fiz com os meus filhos? E não foi. Será que foi algo sobre a minha riqueza? Será que era falta de justiça? Será que era o meu casamento? O que foi que eu fiz de errado para sofrer tanto? E a resposta é nada. Quando a gente passa por sofrimentos, por pandemia, quando a gente sofre, quando a gente adoece, quando as coisas começam a dar errado... Geralmente a primeira atitude, e em certo sentido é uma atitude correta, é perguntar se a gente não está fazendo algo errado. Se de alguma forma o nosso sofrimento não representa a mão de Deus pesando sobre nós. É uma forma humilde de pensar, de se entender como pecador e falho, entender que Deus é justo e que muitas vezes repreende filho da que ama. Mas veja, essa não é toda a resposta. E a resposta nem sempre nos é dada. Podemos olhar para esse lado da eternidade e não encontrar a resposta para o sofrimento. Podemos mapear cada área da nossa vida. E claro que vamos encontrar pecado na nossa vida. Aquele que diz que não peca, mente. Nós ainda vivemos diante da natureza de Adão. Ainda lutamos contra as nossas falhas todos os dias. Mas a resposta nem sempre está aqui. A resposta sai dessa esfera e entra na eternidade. Naquilo que a gente não consegue acessar. A gente olha para Jó de 6 a 12, no capítulo 1. E encontra a resposta para a pergunta que Jó faria mais à frente, de por que ele estava sofrendo tanto. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E então Satanás respondeu ao Senhor, Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele, Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui a gente tem um relato de quando Satanás veio se apresentar diante do Senhor. Fala de que os filhos de Deus vieram se apresentar aqui ah, diante do Senhor e que Satanás estava entre eles, entre essas figuras ah, angélicas que aparecem aqui. Debates... Uh, angeológicos à parte, o que a gente sabe é que há figuras espirituais que vêm se apresentar diante do Senhor, então Satanás também vem. O que demonstra que há um Satanás que ainda precisa se apresentar a Deus de alguma forma. Satanás não é uma força que existe igual a Deus, que tem a mesma força e a mesma grandeza que Deus, como naquelas imagens estranhas que você encontra no final do Facebook, em que tem uma queda de braço, Jesus de um lado, Satanás do outro, não é? Como se fosse uma grande guerra cósmica de iguais. E não é. O diabo ainda é um cachorrinho na coleira do Senhor. Ele ainda precisa vir se apresentar. Ele ainda vem pedir permissão para fazer o que ele faz. Satanás não é autônomo. Satanás não é um deus à parte, não é uma segunda divindade. Satanás não tem poder sozinho. Satanás não pode fazer as coisas que ele quiser. Porque se ele pudesse, quem de nós estaria vivo? Quem de nós estaria crente? Quem de nós resistiria a uma força espiritual maligna como a do diabo contra a nossa vida? Estamos vivos porque Deus impede que Satanás faça tudo o que ele quer. Ele vive de rodear a terra, vive de querer nos prejudicar e nos fazer o mal e Deus impede constantemente porque Satanás não pode fazê-lo de acordo com sua boa vontade. Satanás não tem poder para nos ferir sem que Deus permita. A gente vê isso se manifestando aqui na história. Satanás vem de rodear a terra, essa é a resposta que ele dá quando Deus questiona de onde ele vem. Satanás está à nossa volta, Satanás está olhando as coisas, Satanás está observando, Satanás quer o nosso mal, ele quer tocar em nós. Ele está rodeando a terra, ele e seus demônios, e Deus provoca o diabo acerca de Jó. Às vezes a gente lê Jó e acredita que não, Satanás veio pedindo para tocar em Jó, Satanás apareceu para tentar contra a vida de Jó e Deus deixou só um pouquinho, pela sua permissão. Mas veja, Deus é quem começa a conversa com o diabo. Deus é quem mostra Jó ao diabo. Você viu o servo Jó? Ele é íntegro, ele é justo, ele ele vive de forma correta, é fiel a Deus. Veja, irmãos, o sofrimento que recai sobre nossas vidas, que muitas vezes é o próprio Satanás tocando em nós, não vem simplesmente por iniciativa do diabo. Vem, muitas vezes, por iniciativa de Deus. E isso é chocante quando a gente olha para a vida a partir do, do antropocentrismo, como se nós fôssemos os senhores dos nossos próprios reinos. A gente acha que Deus nunca poderia permitir que a gente sofresse. De que Deus nunca poderia planejar o nosso sofrimento. De que Deus nunca poderia tomar a iniciativa de nos machucar. E Deus, na revelação que nós temos aqui, dos planos secretos do Senhor nos céus, há um Deus que toma a iniciativa de ferir Jó. O mesmo Deus que toma a iniciativa de nos ferir hoje. Quando a gente sofre, chora, quando a gente é abandonado, quando a gente é colocado em circunstâncias, fora de tudo aquilo que a gente planejou para nossa vida, a gente acha, meu Deus, Satanás está tocando na minha família, Satanás está tocando, tocando no meu emprego, Satanás está tocando no meu corpo. Sim, pode ser Satanás como um agente do mal. Mas veja, isso não acontece fora do plano e do desejo de Deus. Deus não só permite que o mal caia sobre você, Deus planeja que o mal caia sobre você. E Deus o faz justamente para que o seu nome seja glorificado em nós. Porque o nosso conforto e o nosso bem-estar é pouco comparado com os planos secretos de Deus para a nossa vida. A gente sempre sacrifica o menor em nome do maior, A gente sempre sacrifica um tempo de conforto para estudar, para passar num concurso. A gente sacrifica um tempo ah, para nós mesmos, para servir aqueles que precisam. E Deus sacrifica o nosso próprio bem-estar. Deus sacrifica a nossa saúde. Deus muitas vezes sacrifica a nossa estabilidade emocional. Deus sacrifica a nossa vida financeira para nos dar coisas maiores. Para nos dar coisas melhores. Para nos dar mais comunhão com Ele. Deus nos tira coisas para nos dar de si. Deus nos tira conforto e bem-estar para que nós possamos nos aproximar dele. E ele é muito melhor que qualquer coisa dessa vida. Ele é muito melhor que filhos saudáveis. Ele é muito melhor do que um corpo que não sofre com câncer. Ele é muito melhor do que um pulmão plenamente oxigenado. Ele é muito melhor que uma vida financeira estável. Ele é muito melhor que qualquer coisa. E Deus sacrifica na nossa vida coisas que nós valorizamos para nos dar coisas que nós precisamos muito mais do que aquilo que fomos ensinados a querer. Deus toma a iniciativa de tratar Jó. A gente vai ver ao longo do livro que Deus abençoa Jó através de tanta provação e sofrimento, porque Jó era um homem que, que era justo, mas que ouvia falar de Deus, e que por passar por tanta dor, Jó vê Deus face a face. Os planos secretos de Deus se revelam na vida de Jó através de dor, através de sofrimento. Mas no fim da história, Jó consegue ver Deus de uma forma que ele não via fora do sofrimento. Deus toma a iniciativa de nos fazer sofrer, justamente para que nós sejamos argumentos pela eternidade. Você já parou para pensar que sua vida talvez signifique pouco? Você olha para a galera na TV, gente fazendo grandes causas sociais, multimilionários, filantropos e coisas assim, e você acha que sua vida é meio parada? Você acorda de manhã, toma café, chuta o cachorro, vai para o trabalho... Né? aí aguenta um chefe chato, faz umas planilhas, come no bandejão, volta para casa, resolve um problema doméstico, lava um prato, a esposa reclama dos filhos e tal, assiste o Netflix ali até até tarde, volta e tudo de novo. E e sabe, você sente que a sua vida é só uma repetição de coisas que não parecem ter muita utilidade? Talvez você não veja muito propósito no seu emprego, talvez você não veja muito valor na sua vida doméstica, talvez você não não vê coisas que movam realmente a história e a eternidade, e o mundo em direção a um lugar melhor. Mas veja, se você encontrou Jesus, você foi inserido em uma grande história de um argumento em prol da glória e da grandeza de Deus diante de todo o mundo espiritual. Quando a gente vê Deus provocando o diabo, Deus provoca o diabo através de Jó. Jó era um argumento para humilhar o diabo. Jó era um argumento para estabelecer no mundo espiritual a grandeza de Deus e a fraqueza de Satanás. Jó, Jó é o argumento de Deus, é o referencial teórico da prova que Deus estabelece diante dos anjos, dos filhos de Deus, das forças espirituais de que Satanás era um derrotado e de que Deus continuava grande. Veio meu servo Jó. você não não consegue tocar nele, ele continua fiel, ele continua firme, ele continua crente, Jó é argumento para Deus, e que se nós vivemos a vida da fé, se nós vivemos a vida em Cristo Jesus, mesmo durante o sofrimento, e a gente permanece, o que Deus está fazendo conosco é nos usar como um argumento por toda a eternidade, é nos usar como evidência da sua grandeza, Deus nos céus pode olhar para os seus filhos e humilhar as forças do diabo pelo simples fato de permanecermos, quando as coisas doem em nós. Deus pode olhar para os céus e dizer, viste viste, meu servo João? Vistes minha serva Maria? Vistes meu servo Pedro? Vistes minha serva Júlia? Há um Deus que nos usa como argumento para estabelecer a sua grandeza diante do, do reino espiritual. E isso dá um senso de propósito para a nossa vida e para a nossa santidade e para a nossa vida com Deus. Nós não simplesmente existimos como gente que nasce, cresce, se reproduz e morre. Nós existimos diante de um grande palco do mundo espiritual para provar que Deus é grande. E Deus vai nos colocar em situações difíceis para fortalecer esse argumento. O método científico chama isso de falseabilidade. Vamos ver aqui se o argumento vale mesmo. Vamos tentar falsear o argumento. Deus coloca a gente em provação justamente para mostrar que nós realmente cremos. Deus não precisava saber se Abraão ia sacrificar seu filho ou não. Deus sabia o que Abraão faria. Quem não sabia era o diabo, quem não sabia era o próprio Abraão. Eram as forças espirituais que nos rodeiam e nos veem. Deus nos coloca em situações de sacrifício, em situações de dor e sofrimento, justamente para mostrar para nós mesmos, mas também para mostrar para o mundo espiritual que nós somos salvos e que nós permanecemos pela força dEle quando Deus te coloca em provação, entenda, Deus está te dando uma oportunidade, está te dando a oportunidade da tua vida ter valor, da tua vida ter um valor espiritual, da tua vida ter um valor eterno, para além das circunstâncias daqui, você está fazendo algo que você ainda não vê, mas pelos olhos da fé, você entende que Deus está sendo glorificado, até mesmo entre os anjos, Satanás está sendo humilhado e suas forças demoníacas destruídas pela grandeza da permanência, da fé de continuar crendo mesmo quando tudo vai mal. É o Deus que dá valor e propósito para a nossa vida. Humilhamos o diabo e honramos a Deus diante de todo o mundo espiritual ao permanecermos na fé durante o sofrimento. E Satanás tenta se defender. Tenta se defender colocando Jó em dúvida. Ele diz que a fé de Jó era falsa porque era uma fé meramente circunstancial. Ah, claro, é fácil ser fiel se você é o homem mais rico do mundo. Difícil é ser fiel de ônibus, de carro é fácil. Difícil é ser fiel na pobreza, na favela, no hotel de luxo, aí tudo bem. Aí até eu sou. Deus ouve Satanás acusar, Jó. Até o termo que é usado para apresentar o diabo ali, né, hebraico é Satana, é o acusador, né? fala muito sobre o próprio livro de Jó. Deus está conseguindo glória para o seu nome, Através da nossa perseverança no sofrimento, justamente a mostrar que as acusações do diabo não se justificam. Porque nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele tenta nos acusar diante de Deus e ele não consegue. Porque não existem argumentos contra aqueles que estão debaixo da atuação da graça. Quando permanecemos fiéis, debaixo do sangue, daquele que impede as acusações do diabo, mais uma vez, nós humilhamos as forças dos inimigos espirituais. Nós, mais uma vez, vencemos a influência do mundo e do príncipe da Pérsia. E nós nos submetemos, mais uma vez, àquele que está conquistando glória para o seu nome. E Satanás, então, recebe de Deus permissão para tocar em Jó. Satanás nem pediu isso. Satanás não pediu para tocar em Jó. Deus ofereceu Jó a Satanás. Deus ofereceu. E deu a Satanás a oportunidade de fazer o que ele quisesse em Jó, menos tocar no seu corpo. Veja, essa é uma mensagem escandalosa. Nós temos a verdade no livro de Jó, e desculpa, eu vou dizer isso com muita clareza, você não merece meias palavras, e você escute isso com, com a força que isso realmente tem. Quando Satanás trabalha, Deus trabalha. Quando Satanás trabalha, Deus trabalha. O que eu quero dizer é que Deus começa a trabalhar em Jó através daquilo que Satanás está trabalhando em Jó. Satanás toca em Jó, machuca Jó, prejudica Jó, traz sofrimento para a vida de Jó, ele é o inimigo, ele é o homem mau que nos traz desgraça, mas isso não acontece fora da própria atuação do trabalho de Deus em Jó. Isso pode ser chocante no primeiro momento, mas isso é consolador. Nos momentos de sofrimento e de dificuldade, quando tudo parece dar errado e não existe outra explicação além do diabo estar levantado contra a minha vida. Não é que existe um momento em que o diabo trabalha e então o diabo para, aí Deus vem trabalhar ou consertar o que Satanás fez. Enquanto Satanás trabalha, Deus continua trabalhando. E Deus, de forma misteriosa, muitas vezes planeja trabalhar até mesmo por meio da atuação do diabo. E isso é humilhante para o diabo. Veja, ele tenta tocar em nós, ele tenta nos prejudicar, ele tenta nos destruir, e Deus está fazendo o bem na gente através dele. Deve ser humilhante ser o diabo. Romanos 8 diz que no meio do sofrimento, durante o sofrimento, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque quando o sofrimento tenta nos separar de Deus, Deus está nos fazendo mais parecidos com Jesus através do sofrimento. Veja, enquanto Deus usa homens que tentam fazer o mal para o nosso bem, nós podemos encontrar graça e força para permanecer, porque o mal não vem sozinho, o mal sempre vem com um Deus que está por trás do mal para produzir bem. É por isso que Tiago diz que quando sofremos, Deus produz em nós perseverança. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos ainda que o sofrimento gera em nós uma força para permanecer. O sofrimento vem e Deus não está simplesmente virando o rosto para Satanás atuar e então depois ele vem e consola. Não, Satanás está sendo humilhado pelo fato de tentar nos prejudicar, de mandar dor, de mandar sofrimento, de mandar doença, de mandar pobreza, de mandar pandemia e Deus continuar nos beneficiando através disso. Satanás é um derrotado, e é derrotado porque Deus escolheu vencer até através da atuação dele. Satanás, ah, Martinho Lutero tinha frases muito fortes, não é? ele gostava de umas frases meio polêmicas, e ele dizia que até o diabo é diabo de Deus. Ele é um cachorro numa coleira, ele não pode tocar em nós, além daquilo que Deus permite. Tanto que Deus não permite que ele toque no corpo de Jó. Existe uma cerca em torno de Jó, colocada por Deus. Deus abre pequenos portões nessa, nessa cerca à medida que ele entende que a gente pode aguentar. Veja, a gente lê, Paulo escreveu em 1 Coríntios, de que nenhuma tentação vem a nós que não fosse meramente humana e que Deus não nos coloca em circunstâncias que a gente não pode aguentar. Deus nos dá a graça necessária para aguentar a atuação do diabo. Deus não permite que Satanás toque em nós indiscriminadamente. Ele toca numa área da nossa vida, ele prejudica uh, algo da nossa existência, mas Deus continua no controle. Satanás não pula, não pula o muro. Deus é quem abre pequenas portas naquilo que ele sabe que vai ser para o nosso benefício, naquilo que ele sabe que a gente vai ter graça para suportar. Eu estava conversando com uma, com uma jovem da igreja, em uma sessão de aconselhamento, e ela passava por crises de ansiedade, uh, de ansiedade um tanto forte, e dizia, pastor, quando eu estou no meio dessas crises de ansiedade e eu sinto que estou no meu limite, eu sinto Deus me dá graça para aguentar. Mas eu penso, se essas crises durarem mais ficarem mais frequentes, ficarem pior, eu não sei se eu aguento. Eu estava dizendo para ela, querida, mas entenda, a pessoa que vai passar por isso, que vai passar por crises piores, caso passe, por crises mais longas, caso passe, não é você. Porque você tem a graça para passar pelas crises de hoje. Quem vai passar é uma pessoa que Deus vai dar mais graça para aguentar. Você acha que não aguentaria porque você está medindo o futuro pelo agora. Você está medindo o sofrimento que pode vir pela graça que você tem para o sofrimento que veio. Se vier mais sofrimento, Deus traz mais graça. Deus não abre uma porta para que Satanás entre sem, ao mesmo tempo, atuar no nosso benefício através dessa entrada. Deus nos dá graça, Deus nos dá ajuda e Deus não abre espaço para que o diabo toque em nós, naquilo que ele sabe que a gente não vai aguentar. Deus traz graça, traz força, traz ah, instrumentos para que a gente não caia nas ciladas do maligno. Ele nos dá todo o benefício para que a gente possa aguentar a atuação de Satanás. No palco do universo, nós estamos dentro de um tabuleiro espiritual, onde Deus está trabalhando e movendo peças para o nosso bem e para a glória do seu nome. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas Deus prova. E Ele prova para magnificar a sua glória através de nós. A gente lê no Salmo 115, no verso 3, que o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Em Daniel 4, 35, lemos que todos os moradores da terra são considerados como nada. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Deus é soberano, ele é grande, ele é eterno, ele permite que o mal nos toque, ele planeja que o mal nos toque e ele nos dá graça para passar por isso. E ele nos beneficia através de passar por isso. E ele impede a atuação do diabo em áreas em que ele ainda não deu graça para que a gente passe por elas. Isso significa que eu posso não fazer a menor ideia de qual é a sua circunstância de sofrimento. Não posso não fazer ideia. Você pode estar passando por coisas inimagináveis para mim. Mas uma certeza eu tenho. Se você está firme em Jesus, ele está te dando graça para passar por isso. Ele está te dando força para aguentar isso. Ele está te dando uma estrutura para que coisas que eu talvez não aguentasse, você aguente. Porque a graça que ele te deu é uma graça específica para passar por essa dificuldade. Deus dá graça para a criança de oito anos com, com ossos de vidro. Deus dá graça para a família que perdeu pai e mãe por causa da pandemia. Deus dá graça para aquele que faliu de novo e que não sabe como vai, ter, como vai sustentar sua família. Deus dá graça para que a gente aguente as circunstâncias que ele nos põe. Hoje eu penso em uma série de coisas que se acontecessem na minha vida, eu acho que eu não aguentaria firme na fé. Mas com certeza eu tenho que se um dia elas acontecerem, Deus vai trazer junto com elas a graça necessária para que eu permaneça. Você pode ter essa essa segurança em Cristo Jesus, de que ele não vai abrir espaços para que que Satanás toque na sua vida sem que ele esteja ciente, planejando e tratando isso para o seu bem e para a glorificação do próprio nome. Porque veja A segurança da nossa salvação está justamente no fato de que Deus permite que a gente passe pelo sofrimento para glorificar o seu nome. E Deus não entra num jogo que ele vai perder. Deus sabe que o nome dele vai ser glorificado. Deus sabe que a vitória é certa e é dele. Então Deus garante que o seu nome vai ser glorificado em nós através do nosso sofrimento. É um jogo de cartas marcadas. Já sabe, já compraram o inimigo, ele já perdeu, ele já vai, sabe? A gente vai dar um um soco no ar e ele vai cair para trás. Porque a vitória nos foi dada por outro. Deus glorifica o seu nome quando a gente permanece. Então Deus nos dá a graça da permanência. A grandeza da perseverança dos santos é o fato de que nós não estamos aqui pela nossa própria força. De que nós não aguentamos as ciladas do maligno pela nossa própria capacidade de batalha espiritual. É porque Deus vai glorificar o Seu nome em nós. E porque Ele vai glorificar o Seu nome em nós, Ele vai continuar nos dando graça para permanecer, não importa qual circunstância Satanás nos meta. Então, a gente tem um relato de Jó perdendo tudo. O relato é dividido em duas partes. Eu vou ler primeiramente do 13 ao 19, onde diz assim, um dia, a gente saiu aqui do cenário dos céus e veio novamente para a terra, um dia quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, Veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os Sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse. Os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse. Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quartos, contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. <risos> Imagina a cena. Os filhos de Jó estavam em um de seus banquetes. Jó não diz aqui onde é que ele estava, mas provavelmente não estava na casa do filho mais velho. E chega o um primeiro servo. Todos os bois e jumentas foram roubados. Todos os servos estavam mortos. Enquanto esse ainda estava terminando de contar a história, Jó ainda estava processando, chega um segundo servo, dizendo que fogo caiu do céu, o que mostra um ato sobrenatural e divino, e levou as ovelhas e os servos que ainda estavam lá. Enquanto Jó ainda é bombardeado com essa segunda mensagem, tentando processar as duas primeiras, chega um terceiro servo, dizendo que todos os camelos foram roubados e todos os servos que estavam lá, foram mortos. Enquanto o João ainda está processando essa terceira mensagem, chega um quarto servo, enquanto eles ainda estavam contando essa história, e diz, veio um vento sobre a casa do teu filho. Vento não derruba a casa no oriente daquele tempo, não era assim que funcionava, não era um tufão. Veio um vento e derrubou os cômodos da casa sobre seus dez filhos. Todos morreram. Esse é o tipo de circunstância que tira qualquer pessoa da sua sanidade psicológica. Depois disso, eu imagino os anos de terapia de antidepressivo... De que, que Jó ia precisar pra começar a voltar, Jó ia ficar um cara esquisito, ele não ia mais conversar com ninguém, ia chorar pelos cantos, ia inchar, achar Jó na sarjeta, com a garrafa de cachaça, certo? Pelado, com o um cachorro lambendo na boca dele. Certo? É o tipo de circunstância que destrói uma pessoa. E a destrói pra sempre. É o tipo de experiência, o nome que deu na psicologia é gatilho, né? Tudo é gatilho. É o tipo de experiência que desencadeia na, na psique de um ser humano loucura. Loucura Jó ia ter que entrar, ser internado numa clínica não ter que dopar esse cara Você passa por uma circunstância tão extrema Tão terrível Dez filhos morreram Ao mesmo tempo Todos os empregados Todos os servos foram mortos Todos os bens de Jó foram levados O homem mais rico do mundo Não é você que ganha Três contos por mês falindo não É o Jeff Bezos, é o Bill Gates Certo? São o Jorge Soros, é os multimilionários aí, que tinha tudo, os homens mais ricos do mundo, e agora não tem nada, nada, nada. Não tem mais dinheiro, não tem mais servos, não tem mais família. Como é que a gente sobrevive a uma coisa dessa? Jó perdeu toda a riqueza, Jó perdeu todos os trabalhadores, Jó perdeu todos os filhos. Os quatro anúncios, dois eram naturais, Jó sofreu pilhagens, isso acontece. O ser roubado. Outro é um fenômeno natural. O vento vem e derruba os seus filhos, a casa sobre os seus filhos. É um fenômeno natural, mas mais ou menos. Porque era um vento muito forte. Aquilo é o tipo de coisa que, sabe, Deus permitiu aquele maremoto, Deus permitiu a tsunami, Deus permitiu o furacão. É uma circunstância natural fora do normal. Mas há um ato direto de sobrenaturalidade: a fogo do céu que cai e consome suas coisas. Jó tinha certeza de que aquilo era uma coisa que vinha de Deus. Já não podia ser um teísta aberto e dizer que não, Deus não viu, Satanás veio quando Deus estava dormindo, sabe? Deus não estava ciente e simplesmente aconteceu. Já tinha certeza, há algo da intenção de Deus aqui. São várias provações ao mesmo tempo sobre o um único homem. Interessante que na carta de Tiago Tiago usa muito de Jó como referência para escrever sua epístola. Ele vai dizer que a gente deve permanecer fiel, mesmo passando por várias provações. E várias, ali em Tiago, fala de vários tipos. Tem provações de tipos distintos. Aqui, Jó é um homem que sofre várias coisas ao mesmo tempo. Vários sofrimentos simultâneos juntos. Porque Deus não espera uma dor passar para começar a outra. Eu lembro uma história até um pouco engraçada, mas muito triste, na verdade. Um irmão da igreja pegou Covid estava com a filha recém-nascida, foi para o hospital, naquele auge da pandemia, não sabíamos se ia ter vaga no hospital, irmãos de irmãos lá da igreja, uh, o irmão de sangue de uma irmã lá da igreja, foi para o hospital nesse período da pandemia, ele entrou e fecharam a porta atrás dele, ninguém podia entrar mais, porque não tinha mais como, ele ficou internado num, numa cadeira, tomando soro, sabe, no corredor do hospital, Era... o negócio foi terrível lá em Fortaleza. E esse irmão foi para o hospital, achou uma vaga, estava muito mal, oxigenação baixa, ficou uma noite no hospital, quando saiu, roubaram os quatro pneus do carro dele. Aí ela foi procurar a gente para ajudar e tal, e a gente ficava conversando, não dá para esperar passar uma para começar a outra? Não Não tem como esperar eu ficar bom, eu conseguir respirar para resolver o meu carro roubar? E muitas vezes o que Deus faz com a gente é nos colocar em desgraças simultâneas. Sofrimento após sofrimento, após sofrimento, e às vezes parece, parece impossível passar por isso parece impossível quando a gente não se recuperou ainda de um baque para começar a lidar com o outro às vezes as coisas desmoronam todas de uma vez você perde o emprego enquanto o casamento vai mal enquanto os filhos estão querendo entrar sei lá, nas drogas e a, e a saúde pega e parece que tudo vem de uma vez só é justamente para nos lembrar que só perseveramos porque há um Deus que nos persevera Jó não peca nisso tudo Jó aguenta Jó permanece. Jó permanece em uma circunstância aparentemente impossível. A gente lê o verso 20 e o verso 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta de Alguma a Deus. O mesmo Jó, que sacrificava com medo que seus filhos não blasfemassem no coração, não blasfema no sofrimento. Jó permanece firme na provação porque ele colhe os frutos da fé que ele exerceu durante a bonança. Jó já era fiel quando tudo ia bem. Jó permaneceu fiel quando as coisas vão mal. Uma das formas da gente permanecer fiéis durante o sofrimento, é que a gente continue e exerça fidelidade enquanto as coisas estão bem. Em calmaria, enquanto você está com o seu pulmão 100% oxigenado, quando as coisas vão bem, quando a empresa está direitinho, o casamento está em paz. É hora de exercer a fé, de ter culto doméstico regular em casa, de lutar contra o pecado, de pregar a palavra para os filhos, de ser fiel na vida de igreja. Porque é quando as coisas vão mal, que aí chega a hora dos fortes serem fortes. Essa é uma frase que me tocou muito. O pai de um colega de escola, o colega pregava o evangelho junto comigo na escola, e o pai dele teve câncer de estômago. Ele chamou a família para conversar e disse, a gente ouve muito sobre sofrimento na igreja. E a gente nunca passou por nada de verdade. Agora chegou a hora dos fortes serem fortes. Deus nos ensina muito na igreja. A gente ouve um monte de coisa sobre permanência, sobre perseverança. E Às vezes parece normal, eu só estou vivendo a minha vida. Mas há horas que Deus espera que os fortes, serem fortes sejam fortes. Há horas que Deus vai fazer com que a gente coloque em prática, no período de provação, aquilo que a gente ouviu, exercitou, orou e lembrou na bonança. Jó não entendia o motivo daquele sofrimento. Jó não sabia porque ele estava sofrendo. Jó não tinha o livro de Jó para ler. Não tinha spoiler do final. Simplesmente as coisas deram errado. Ele simplesmente perdeu tudo. Ele não entendia, ele não sabia e ele permanece. Deus nem sempre vai trazer o sofrimento junto com a carta, explicando os motivos da aprovação. A gente não vai ter o livro de de, de Pedro para a gente abrir e ler. Não tem o livro de Carine, não tem o livro de Lucas para você abrir e entender por que Deus fez as coisas que ele fez. Por que Deus entregou o que ele entregou, por que Deus deu o que ele deu. A gente não tem a carta, o que a gente tem é a fé. De saber que existem realidades espirituais das quais a gente não acessa. As quais a gente não acessa. Há planos da parte de Deus que a gente não vê. Então a gente confia. Fé é isso. Fé é entender que eu não sei porque eu estou sofrendo. Eu só sei que Deus é bom. Eu não sei porque isso aconteceu. Eu sei que Deus está no controle. Eu não sei porque eu adoeci. Eu não sei porque eu falei, Eu não sei porque eu perdi tudo. Sei que Deus está aí. Eu não sei porque eu não consigo me livrar desse sentimento de angústia que me impede de sair da cama todo dia. Mas eu sei que Deus é bom e que Deus me ajuda no meio disso tudo. A gente não sabe, mas a nossa permanência não depende de saber. Depende de crer, depende de confiar, depende de sabermos que Ele é bom, é justo e é galardoador daqueles que o buscam. Fé é certeza de coisas que a gente não vê, é a prova de coisas que não estão diante de nós. A gente permanece. Qualquer um de nós podem passar, pode passar por problemas, por sofrimentos cujos motivos parecem inexistentes. Mas a gente sabe que há um Deus diante de nós que nos ajuda em tudo e que permanece. Jó disse que saiu nu do ventre da mãe. Saiu nu do ventre da mãe que nu vai voltar. Jó entendia que essa vida era só um estado intermediário entre a sua real condição de nudez. Jó não blasfema contra Deus porque Jó entende que essa vida é muito pouco. De que essa vida é só um por enquanto. Que essa vida é um parêntese. Eu nasci pelado, eu nasci nu, eu nasci chorando. Eu nasci sem falar um idioma, sem saber andar pra frente. Eu nasci sem saber ficar de pé. E e Deus me deu coisas. Eu tenho uma roupa, eu tenho um idioma, eu tenho uma família, eu tenho bens. Mas haverá um tempo em que tudo isso vai passar de novo. E eu vou morrer e eu não vou saber mais falar. Eu não vou poder mais me levantar. Não vou poder levar nada meu comigo. Não vou poder botar a senha num banco pra sacar dinheiro. Acabou. Essa vida é um estado intermediário entre a nossa real condição de não ter nada. Então, se a gente perder algumas coisas nessa vida, no fim das contas, o que é que a gente está perdendo de verdade? Se isso é só um por enquanto. Se isso é só um agora. Se, na verdade, ser rico nessa vida é tipo ser rico no banco imobiliário. É só durante o jogo e acabou, e passa, e já foi. Quando a gente entra na vida real, que é a vida da eternidade, aquilo que a gente acumula nessa vida é pouco, é nada, é besteira, é bobagem. Pode gerar uma alegria, igual um jogo que você tem com seus filhos, mas acaba. Não vale a pena se apegar com todas as suas forças às cédulas do jogo. Não dá para você apegar e colocar toda a sua alegria porque você comprou um Morumbi e botou um hotel. Foi, sabe? Passa, acabou. Essa vida... É um por enquanto, essa vida é um por agora, essa vida é um grande estágio intermediário entre o nada da existência presente, há um recurso, há uma glória, há uma verdadeira morada espiritual que Deus nos dá quando a gente permanece durante esse por enquanto. Se a gente perde coisas nessa vida, a gente não perdeu nada de verdade, se a gente perdeu coisas nessa vida, a gente não perdeu nada que realmente vale a pena. Essa vida é só o momento em que a gente glorifica o nome de Deus, serve aos outros, constrói uma sociedade justa, prega a graça do Evangelho para poder olharmos para fora daqui. Se a gente permanece entendendo que essa vida é pouco, a gente aguenta quando a gente perde o pouco dessa vida. Ainda que sejam coisas que o mundo valoriza, que nós somos ensinados a depositar nossa confiança, depositar nossa esperança e a gente entende que, na verdade, nada é aqui é realmente digna do nosso louvor, amor e, e esperança profunda. Vivemos aqui apontando nossos corações nossa vida para além daqui. Muitas vezes Deus nos dá sofrimento e dor para nos lembrar que nada daqui realmente é a nossa morada final. De que a nossa morada está além daqui. E Jó diz que Deus deu e Deus tomou. São as duas frases de Jó explicando como é que ele permanece. Primeiro ele entende que veio sem nada e vai embora sem nada. E ele entende que tudo que ele tem foi dado por Deus. E aquilo que ele perde foi Deus que levou. Foi Deus que deu teu emprego. Se ele levar parte dos seus recursos, ele deu e ele tomou. Deus deu teu casamento. Se Deus desejar que ele acabe cedo demais através de uma doença incurável, é Deus que toma. Foi Deus que deu teu filho. Se o desejo de Deus for tomar a audição dele... É o plano dEle. A gente glorifica ao Senhor por aquilo que Ele deu. A gente encontra graça e misericórdia no que Ele entregou. E naquilo que Ele deseja levar, a gente continua firme e fiel, entendendo que Ele sabe o que Ele está fazendo. De que Ele nos dá sofrimentos e dificuldades para nos dar coisas muito maiores e muito melhores. Que é uma comunhão mais profunda com Ele. Que é uma esperança firme para além dessa vida. E que nele a gente permanece. Confiando na bondade, confiando na graça, confiando na esperança que nos é dada através do sacrifício em Cristo Jesus. Jó chorou. Jó lamentou. Jó sofreu. Mas Jó não blasfemou. Jó não pecou. Veja, nós podemos sofrer no sofrimento. Você pode chorar em situações difíceis. mas notícias pode fazer você abraçar o seu marido e chorar. Faz você abraçar sua esposa e lamentar. Momentos difíceis fazem você ter que se esconder no banho e do carro e onde quer que seja para derramar a dor e o sofrimento. É a tristeza. Você pode ficar triste no sofrimento. Mas veja, a tristeza não é desculpa para o abandono das certezas da fé. Quando alguém passa por provações, às vezes tudo o que a gente quer é que a pessoa pare de sofrer. E a verdade é que Deus... Muitas vezes permite que a gente sofra para que no sofrimento a gente encontre Deus. A gente encontra o Senhor. A gente tem uma comunidade a, como sociedade humana muito terapêutica hoje em dia, em que toda dor precisa ser mitigada imediatamente. Então você não pode ter uma insônia, já tem que tomar um remédio, você não pode ter uma tristeza, já vai tomar um antidepressivo, você não pode ter um momento de tédio que você já vai abrir o seu celular, sua rede social, sua Netflix. A gente está o tempo inteiro tentando nos bombardear com qualquer coisa que nos tire o incômodo. Mas Deus, muitas vezes, deseja nos ensinar através do incômodo. Tem que deixar doer. Às vezes tem que deixar sangrar. Porque é ali que Deus está tratando a gente. É ali que Deus está nos aproximando dele. É ali que a gente está recebendo das graças do Senhor. Salmo 63, verso 3, diz Porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. E quando nós entendemos que a graça de Deus é melhor que qualquer coisa dessa vida, é que a gente consegue louvar no meio de sofrimentos tão profundos. Deixa eu concluir esse momento com algumas aplicações Deus coloca os seus filhos em sofrimento Deus não está preocupado simplesmente com seu bem estar, Deus promete o bem estar eterno nele, mas nessa vida de por enquanto, Deus coloca seus filhos em sofrimento e em provação não ache que o cuidado de Deus sobre sua vida significa que Deus quer que você viva a sua melhor vida agora de que Deus quer te fazer feliz que Deus quer te fazer rico, que Deus quer te fazer saudável não querido, Deus quer te fazer justo Deus quer te fazer próximo dEle. Deus quer te fazer um argumento para todo mundo espiritual e por toda a eternidade de que Deus é bom e poderoso através da tua vida. Deus põe seus filhos em sofrimento. Deus colocou seu próprio filho em sofrimento. Deus colocou Jesus para sofrer também. E se nós adoramos um Deus que sofreu, quem nós somos para acharmos que nós podemos viver longe do sofrimento? Veja, a nossa religião adora... Um senhor que foi torturado, humilhado, assassinado. Como nós achamos que podemos ser diferentes? Nós não adoramos um líder militar. Nós não adoramos alguém que passou sobrevivendo sobre essa vida e matou seus inimigos. Nós adoramos alguém que escolheu morrer com coroa de espinhos, com cravos nas mãos, com o lado ferido. Como nós podemos achar que o modo como Deus vai nos tratar vai ser muito melhor do que o modo como Ele tratou Cristo Jesus, que era o Seu Filho? Deus nos coloca em sofrimento, porque o próprio Deus colocou Seu Filho em sofrimento. E veja, em Seu Filho Ele se colocou em sofrimento. Nós não adoramos um Deus distante, um Deus que está longe, um Deus que não se importa e que quer nos torturar. Nós adoramos um Deus que em Cristo Jesus sofreu por nós que também levou sobre ele próprio as chagas do nosso pecado. Deus não está longe nos céus rindo das nossas dificuldades, não. Deus se colocou em nossas dificuldades em Cristo Jesus. E ele pode nos colocar na dificuldade porque antes disso ele se colocou na nossa dificuldade. E mais, ele se coloca através do Espírito Santo nas nossas dificuldades presentes. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8 quando fala que o Espírito Santo geme orando por nós nas nossas dores, em Romanos 8 há um gemido da criação, a terra geme e a ideia ali é sofrimento há um gemido dos eleitos esperando a revelação do Filho de Deus, o gemido ali também é sofrimento, e diz que o Espírito Santo geme também, e geme orando por nós com gemidos inexprimíveis o contexto é de sofrimento e Paulo vai desenvolver a ideia de, de, de sofrimento em Romanos 8, ou seja, Paulo está dizendo a gente que quando Deus nos coloca no sofrimento, Deus se coloca conosco no sofrimento De que Deus não é um sádico nos céus, ignorando as nossas questões emocionais e físicas, nos colocando em dores, ao bel prazer. Há um Deus que nunca te coloca na dor sem se colocar contigo na dor. Há um Deus que chora contigo. Há um Deus que sente o que você sente. Que escolheu o grande Criador, o grande Impassível, o grande Senhor, o grande Deus Eterno. Escolhe gemer na tua dor. Escolhe sofrer com o teu sofrimento. Tudo aquilo que você sente, que você queria que os outros sentissem e você não consegue fazer, aquela dor, aquela angústia, aquela dificuldade, aquele sofrimento que você conta para os outros e parece que você nunca contou bastante, porque parece que você não conseguiu gerar no outro a dor que você queria que ele sentisse também. Há um Deus eterno e gracioso que sente contigo todo dia cada uma das tuas dores. Há um Deus que sentou com Jó naquele monturo. Há um Deus que raspou as próprias feridas com caco de telha como Jó raspou. Há um Deus que senta do nosso lado em cada uma das nossas provações. Isso é maravilhoso. Porque Ele é Deus. Porque Ele é grande, porque Ele é justo, porque Ele está acima de tudo. Ele é o Criador. Ele fez tudo pelo poder de sua voz. E Ele escolhe, através da atuação do seu Espírito, sentar conosco em cada uma das nossas provações. E a gente pode crer com confiança. A gente pode crer com confiança. Que quando Ele faz isso isso conosco, Ele não está fazendo nada além de operar em nós. Aquilo que ele opera através de Cristo Jesus e em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. A gente olha para a história de Jó. Mas Jesus era muito mais justo que Jó. Muito mais íntegro que Jó. Satanás atacou Jesus com muito mais força do que atacou a Jó. Jesus sofreu muito mais do que Jó sofreu. E ainda assim, há um Jesus que foi fiel até o fim. Você ouve tudo isso, talvez você lembre de momentos na sua vida em que você não teve a mesma fé que Jó. Você lembra de momentos da sua vida em que talvez você tenha ouvido e visto a aprovação e talvez tenha sucumbido. Mas veja, nós não somos aceitos pela nossa capacidade de permanecer. Nós somos aceitos pela capacidade daquele que permaneceu. E Cristo Jesus que levou sobre si cada um das nossas fraquezas e pecados, cada uma das nossas angústias, cada uma das nossas falhas, cada um dos nossos medos. E que permanecendo de uma forma que Jó nunca permaneceu. E que sendo perfeito de uma forma que Jó nunca foi. Abre para nós um caminho ao Pai, para que aqueles que são tão falhos e pecadores como Jó, possam ser aceitos por Deus de forma perfeita. Quando o sofrimento vem, olha para aquele que sofreu, e que sofreu muito mais do que nós podemos sofrer nessa vida. Lembra da permanência de Jesus e não se esqueça de que é um Jesus que permanece em nós durante o sofrimento. É por isso que oraremos a Deus e agradeceremos pela sua bondade e a sua graça num momento como esse. Vamos agradecer. Senhor Deus, obrigado. Porque a tua palavra é a verdade e ela nos guia nos momentos de dificuldade. Em tempos de pandemia global, em tempos de dificuldades pessoais, em tempos de sofrimentos familiares, sabemos que há um Deus que continua com a gente. Sabemos que há um Deus que permanece conosco. Sabemos que há um Deus que não erra, que não erra, um Deus que não falha, um Deus que não intenta o nosso mal. Sim, o Senhor é o Deus que nos coloca em circunstâncias difíceis mas sabemos que tudo o que o Senhor faz é para o nosso bem. Não temos, desse lado da eternidade, explicações para muitas dores, não temos justificativas para aquilo que a gente passa, mas temos a revelação da palavra. Jó não tinha o livro de Jó, mas nós temos toda a Escritura nos revelando a realidade que será quando o Senhor mostrar todas as coisas. Então, toda lágrima vai ser limpa. Então, todo sofrimento vai ser deixado para trás e Cristo brilhará e reinará conosco para sempre. Anseamos, Deus, para aquele tempo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais doença, onde tudo vai ficar para trás. Onde os cegos vão ver, onde os aleijados vão andar, onde os tristes encontrarão felicidade, onde os surdos vão ouvir a palavra de Deus direto da boca do próprio Senhor. Que o Senhor nos dê força, então, Deus, para permanecer durante as provações. Se nós oramos, no Santíssimo nome de Jesus. Amém.